0: An einem Frühlingsabend gemütlich ein Bier zwischen. Das ist gerade noch möglich, aber eben nur zu zweit draußen oder eben in der eigenen Wohnung. Und das machen die Deutschen scheinbar auch immer noch ganz gerne, denn in der Corona-Krise ist der Alkoholkonsum auf jeden Fall gestiegen. Leider sehen unsere Lieblingskneipen davon gar nichts, denn die haben ja seit Wochen geschlossen und das könnte für einige sogar die Existenz gefährden. Ein neues Projekt will die jetzt unterstützen und hat einen unerwarteten Initiator. Hallo, ich bin Christian Eichler, ihr hört Solidarität, was können wir tun? Und ich bin jetzt hier mit Lars Hendrik Beger. Lars, ähm, also ich, also bei mir ist es auf jeden Fall auch so: mein Alkoholkonsum ist ein bisschen angestiegen in den letzten Wochen. Da ist schon ganz gut und gerne
1: mein Long Drink abends mit dabei. Wie ist das bei dir? Ähm, bei mir geht's noch. Äh, ich muss ehrlich gestehen, ich warte, glaube ich, lieber noch, bis wir beide uns wieder in der Kneipe treffen können und ähm, damit auch wirklich alle Stammkneipen überhaupt wieder aufmachen können, gibt es eine neue Initiative aus Berlin, die Kneipenretter und einer der Kneipenretter ist Juso-Chef Kevin Kühnert und mit dem sprechen wir jetzt darüber. Hallo Kevin. Hallo ihr beiden. Kevin, ähm, Du bist für andere Themen bekannt. Man kennt dich als Juso-Chef und ähm, junger Kerl aus der SPD. Was ähm, Gibt es so eine Art natürlich Verbindung zwischen Kneipen und Sozialdemokratie? Ja, also ich will die jetzt nicht exklusiv äh, für uns
2: gepachtet haben. Aber allein schon, wenn man in die Geschichte der Sozialdemokratie reinguckt, also ohne Kneipen hätte es vieles da nicht gegeben. Ne? Ganz viele Gründungsversammlungen, die da stattgefunden haben. Und überhaupt, wofür gibt es so Orte wie Kneipen? Äh, naja, für die Menschen in der Gesellschaft, äh, die nicht alles Schöne im Leben in den eigenen vier Wänden stattfinden lassen können. Allein schon, weil die eigenen vier Wände vielleicht ein bisschen enger bemessen sind als in der einen oder anderen Villa. Und für genau sowas gibt es unter anderem auch Kneipen. Und das ist eigentlich bis heute so. Also wer in einem Ortsverein der SPD unterwegs ist oder auch mit den Jusos nach einer Veranstaltung abends sich noch auf die Suche nach einem Feierabendjährchen macht, der landet unweigerlich früher oder später in der Kneipe.
1: Also ja, es gehört dazu. Also nicht exklusiv sozialdemokratisch, aber als ähm, Mittelpunkt des sozialen Lebens auf jeden Fall ein ganz wichtiger Ort. Jetzt gibt es eine ganze Menge Hilfsprojekte und es gibt ja auch ganz offenkundig viele Bereiche, wo gerade Hilfe gebraucht wird. Wie ist das gekommen? Warum rückt ihr den Fokus auf die Kneipen? Genau, ich saß mit, äh,
2: mit Freunden zusammen, also nicht äh, physisch, sondern virtuell, wie das halt in diesen Tagen so ist. Und wir haben quasi unser abendliches Bier trinken, was wir sonst in der Kneipe gemacht hätten, haben wir digital über Skype abgehalten und haben natürlich auch geredet über die ganzen Soli-Aktionen, die im Moment stattfinden. Und uns ist unabhängig voneinander allen aufgefallen, dass es zwar für alle möglichen Bereiche Rettungsaktionen gibt, für Bars, für Restaurants, für Theater und Museen und alle, die jetzt in Bedrängnis sind, das sind ja viele, aber natürlich haben wir auch gemerkt, die, die eher größere Läden haben, die eine größere Kundschaft haben, die über große Social-Media-Accounts verfügen, denen fällt es leichter, Solidarität zu organisieren, weil der Kreis derjenigen, die dadurch angesprochen wird, auch größer ist. Während ähm, gerade unsere auch eigenen Stammkneipen, die verfügen über all das nicht. Da gehen nicht tausende Leute hin, sondern ein paar Dutzend gehen da regelmäßig hin. Da gibt es keine Instagram-Seite, über die man mal schnell mehrere hundert Menschen erreicht und sagt, Leute, bei uns sieht's es eng aus, könnt ihr uns ein bisschen mit Geld aushelfen? Und wir hatten das Gefühl, ähm, die fallen so ein bisschen hinten runter. Das heißt, unsere Aktion ist nicht eine gegen die anderen Soli-Maßnahmen und eine, und wir finden auch nicht, dass Restaurants keine Unterstützung brauchen, sondern wir hatten den Eindruck, dass speziell diese kleinen, nicht besonders umsatzstarken Orte, nämlich die Kneipen,
1: dass die einen besonderen Fokus verdienen und den haben wir jetzt mit der Aktion zumindest erstmal für Berlin versucht zu schaffen. Also das, was so ein Geheimtipp auch irgendwie ausmacht, wird jetzt da vielleicht so ein bisschen zum Verhängnis. Das ist so. Ich habe auch meine eiserne Regel der letzten
2: zwei Jahre, niemandem zu sagen, wo eigentlich meine Stammkneipe ist, habe ich jetzt gebrochen letztens auch in einem Interview, weil man ja doch dann auch konkret für solche Läden Unterstützung organisieren will. Aber das ist es mir wert, weil ich schon neben vielen Sachen, auf die ich mich nach Corona freue, mich besonders darauf freue, auch irgendwann wieder in meiner Stammkneipe zu sitzen. Aber die Voraussetzung ist, dass es die dann noch gibt. Und ähm, ich äh, vermute, den meisten Kneipen geht es so, sie haben keine Rücklagen. Woher sollen sie die auch bilden? Und wie überall in der Gastronomie gilt eben auch, das, was jetzt nicht konsumiert wird, das kann man auch nicht einfach nachholen. Also ein Staubsauger, der jetzt nicht im Elektrohandel gekauft wird, der wird dann vielleicht nachgekauft irgendwann, weil der muss ja nun mal irgendwann erneuert werden. Äh, aber die 15, 20 Biere, die jetzt äh, im Moment nicht in Kneipen getrunken werden von dem einen oder der anderen, die werden höchstens unter der Aufbietung der eigenen Gesundheit dann im Sommer nachgeholt. Und ich vermute, die sind nicht alle bereit zu geben dafür.
0: Ihr habt dafür jetzt eine Website äh, online gestellt, kneipenretter.org. Wie genau funktioniert die? Wie, wie geht das? Wir kooperieren mit Better Place, also einer Spendenplattform, wo ganz viele
2: ihre Unterstützungsaktionen im Moment drüber abwickeln, weil wir natürlich auch klar signalisieren wollen, nicht wir verwalten das Geld. Es gibt keine Gefahr, dass das irgendwie in unsere Taschen fließt, sondern Better Place macht das treuhänderisch für uns. Man steuert uns, wie du schon richtig gesagt hast, über Kneipenretter.org oder Kneipenretter.berlin an und dann hat man zwei Möglichkeiten zu spenden. Entweder an eine spezielle Kneipe, Voraussetzung ist, dass die bei uns gelistet ist. Dazu sage ich gleich noch was. Oder man spendet einfach für die gesamte Aktion Kneipenretter. Das Geld aus diesem Topf, das teilen wir am Ende unter allen Kneipen auf, die sich bei uns registriert haben. Warum Registrierung? Wir wollen ähm, sicher gehen, dass es sich a wirklich um Kneipen handelt und nicht um eine Bar oder so. Wenn sich da welche melden, verweisen wir die an andere ähm, Aktionen weiter, die es schon gibt. Und wir wollen natürlich auch sicher gehen, dass es den Laden auch wirklich gibt und dass da nicht irgendjemand uns schreibt, hey, äh, ich bin, bin der Betreiber von Uschis Bierkrug und Uschis Bierkrug gibt es am Ende gar nicht, das Geld fließt dort privat in die Tasche, das heißt, wir lassen die Kneipen verifizieren äh, und sobald es passiert ist, gehen sie an den Staat und ähm, dann können die Wirtinnen und Wirte auch bei ihrer eigenen Stammkundschaft sozusagen die Werbe Wie
1: ist denn das, ähm, gibt es auch Kneipen, wo ihr sagt, das ist jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht eine Kneipe, die wir unterstützen wollen? Ja, wie man das so macht, wir haben in unsere Nutzungsbedingungen reingeschrieben, wir behalten uns
2: vor ähm, aus... Äh, aus eigener Entscheidung heraus, auch Kneipen von der Teilnahme auszuschließen, um mal ein prominentes und trauriges Beispiel äh, zu nennen. Das würden wir zum Beispiel machen, wenn wir mitbekommen, dass eine der Kneipen, die sich registrieren will, äh, irgendwie den örtlichen AfD-Stammtisch äh, oder so monatlich äh, veranstaltet. Ähm, dann müssen die bitte bei ihren Gästen selber äh, um Unterstützung bitten. Aber solche Treffpunkte wollen wir nicht unterstützen. Ansonsten gibt es keine Vorgaben, Man muss irgendwie äh, nicht nachweisen, der SPD nahe zu stehen. Das ist hier sowieso keine SPD-Initiative, auch wenn ich hier mit drin bin. Aber das ist äh, weniger in meiner Rolle als Sozi, sondern einfach als Berliner Kneipengänger. Ähm, sondern wichtig ist, eine Kneipe zu haben, die offen ist äh, für viele Leute ähm, und ähm, die jetzt eben Existenzprobleme hat.
0: Du meintest, das läuft über Better Place. Kommt denn jetzt alles Geld, was ich bei euch äh, spende, dann auch direkt bei den Kneipen an? Better Place ähm,
2: muss sich auch irgendwie finanzieren und erhebt einen äh, kleinen Beitrag, den sie für ihre Verwaltungs- und Abwicklungskosten ähm, rausnehmen, das sind nach meinem Kenntnisstand 2, irgendwas äh, Prozent des Geldes, was gespendet wird. Das geht also an, an Better Place, damit die, die digitale Infrastruktur und ihre Beschäftigten damit bezahlen können und alles andere geht eins zu eins da rein. Also wir selbst machen das ehrenamtlich, an uns geht kein Cent von dem, was da passiert. Auch alles, was dann Werbung und so läuft, wird äh, über unser Unterstützerinnen- und Unterstützernetzwerk Bereitgestellt, also alles, was äh, nicht dieser kleine Teil an, an Better Place abgeht, landet direkt bei den Kneipen.
0: Und es gibt ja dieses Feature, eben eine Kneipe ähm, einzutragen, hast du schon erzählt, dann wird die von euch ähm, verifiziert. Ähm, da ist ja jetzt der Berliner Bär da auf dem äh, Bierglas drauf, bei euch auf der Seite, es gibt die Änderung Punkt Berlin, aber eintragen kann man ja auch Kneipen aus anderen Städten, wie ich gesehen habe. Oder funktioniert das jetzt wirklich nur für Berlin?
2: Also wir verifizieren die nur für Berlin. Wir haben aber auch schon Anfragen aus anderen Städten von Leuten, die das dort bei sich auch aufziehen wollen. Zuletzt war das jetzt bei äh, aus Halle an der Saale ähm, der Fall. Da kann man gerne Kontakt zu uns aufnehmen und wir stellen gerne ähm, auch, ähm, soweit es geht, die, die digitale Infrastruktur zur Verfügung. Also das Rad muss ja nicht immer wieder an jedem Ort neu erfunden werden. Auch wir haben davon profitiert, dass sich ähm, vorher bereits etablierte Unterstützungsnetzwerke bei uns gemeldet und gesagt haben, wollt ihr auf unsere Plattform ähm, zurückgreifen und soll uns äh, soll euch unsere IT vielleicht schon mal ein bisschen was rüberschieben. Das haben wir gerne genommen und so wollen wir das auch weitergeben. Also uns geht es nicht darum, das alles nur für uns zu haben, sondern Sharing is Caring äh, in jeglicher Hinsicht im Moment.
1: Genau, gerade in diesen Zeiten. Wie wird denn das angenommen? Ihr seid natürlich noch nicht jetzt äh, ewig am Start, aber ähm, kommt da schon ein bisschen was zusammen? Könnt ihr schon sagen, dass das irgendwie erfolgreich ist? Genau, so also einige tausend Euro sind jetzt äh, schon mal zusammengekommen. Ähm, es ist das passiert,
2: was wir uns schon gedacht haben. Der Hauptanreiz für die Leute ist, für ihre persönliche Stammkneipe zu spenden. Das heißt, die Aktion nimmt immer mehr Fahrt auf, je mehr Kneipen da drin registriert sind, weil man in der Regel natürlich möchte, dass sein Geld dann eine spezifische Kneipe, im besten Fall an die, wo man selber häufig verkehrt, geht. Und ähm, deswegen ist das auch unser... Ähm unser dringlichstes Bestreben, möglichst viele Kneipen da reinzukriegen. Ähm, es können sich Kneipiers direkt bei uns melden und ihre Kneipe registrieren oder man kann uns den Kontakt herstellen. Wichtig sind immer Kontaktdaten, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen, damit wir ohne größeren Aufwand ähm, uns bei denen dann tatsächlich auch melden können. Mittlerweile sind es schon ein paar Dutzend äh, Kneipen, die man direkt spenden kann und so ähm, ja, gewinnt das jetzt auch an Fahrt. Aber Weitersagen ist natürlich äh, der wichtigste Wunsch, den wir haben. Insofern alle die da selber eine Kneipe im Blick haben oder die Leute in Berlin kennen, denen auch was an Kneipen liegt. Wir freuen uns,
1: wenn das ganze Modell weiter bekannt gemacht wird. Also da freue ich noch ein bisschen mehr sein, was da reinkommt. Hast du noch eine Idee, Kevin, wie man seine Kneipe vor Ort sonst noch helfen kann? Es muss ja auch nicht mal unbedingt sein, dass das jetzt in Berlin ist oder in Leipzig oder Halle oder Köln, sondern vielleicht ist es auch irgendwie in der ländlicheren Region. Hast du da irgendwelche Tipps, was man machen kann, um die Lieblingskneipe zu unterstützen? Ja, es gibt ein paar Sachen,
2: die man machen kann. Also ich kriege das in meinem Umfeld mit, was ja zum Beispiel im Moment total aus dem Boden sprießt, sind so Kneipenquizformate, formate die digital stattfinden. Also Leute, die sich über Skype verabreden zum Kneipenquiz. Warum nicht, wenn wir wieder in Kneipen gehen können, sowas dann auch tatsächlich in der eigenen Kneipe stattfinden lassen, sofern es das vorher noch nicht gab? Also lasst euch Dinge einfallen, die eurer Kneipe dann auch mal den Laden voll machen an einem Abend. Vielleicht auch nicht an einem Freitag- oder Samstagabend, der ist meistens ganz gut besucht, sondern auch mal äh, unter der Woche. Und was ich ganz besonders wichtig finde, ähm, Gerade für viele Beschäftigte in der Gastronomie und auch in Kneipen ist neben dem Stundenlohn, den sie bekommen und der ja meistens nicht so üppig ist, ist das Trinkgeld eine ganz wichtige Einnahmequelle. Das bricht natürlich im Moment auch gerade weg. Das heißt, wenn die Kneipen und auch alle anderen Gastrobetriebe irgendwann wieder aufmachen, seid bitte, und das geht eigentlich immer, nicht knauserig äh, mit dem Trinkgeld, sondern bedenkt, dass die Leute jetzt echt äh, eine richtig lange Phase hatten, wo sie auf dem Zahnfleisch gegangen sind ähm, und dass man denen das Puffer, was ihnen jetzt aus dieser Zeit fehlt, auch dadurch verschaffen kann, dass man sich damit ein bisschen großzügiger zeigt. dass es Geld, was definitiv nicht an der falschen Stelle ankommt.
0: Du bist ja jetzt nicht nur für Kneipen ähm, bekannt und hörst ja bestimmt auch noch von irgendwelchen anderen Projekten gerade. Gibt es da noch irgendwas, irgendwelche anderen Initiativen vielleicht, die vielleicht jetzt eben nicht direkt was mit Kneipen zu tun haben, die du gerade sonst noch so für unterstützenswert hältst?
2: Ja, es gibt ja es gibt ja alles Mögliche im Moment. Ich äh, denke, wir kriegen alle mit. Es gibt äh, viele Läden, die sich zum Teil auch lokal zusammenschließen, um über Gutscheine zu arbeiten. Was dort, glaube ich, ein gutes System ist, ist äh, zum Beispiel einem Gegenwert von 100 Euro ähm, einen Gutschein zu kaufen und dafür dann einen Einkaufswert von 70, 80 Euro ähm, zu bekommen. dann man muss einfach sagen, es sind Einnahmen, die jetzt faktisch auch wegbrechen. Also so einfach nur einen Gutschein zu kaufen, löst das Problem nicht, sondern es muss auch äh, ein Teil des Geldes quasi eine Schenkung sein. Sonst ist für den Laden äh, nicht immer so viel gewonnen. Aber das ist eine Möglichkeit im Moment ähm, zu unterstützen und ähm, ansonsten gerade auch im kulturschaffenden Bereich äh, sehe ich in meinem Umfeld viele Clubs und äh, kleine Theater oder Kulturstätten, die zum Beispiel sowas wie lebenslängliche Eintrittskarten verkaufen. Also das Schwutz hier in Berlin, ein Club, wo viele Leute häufig hingehen, gerade aus der schwul Szene, da kann man jetzt für 1.001 Euro, glaube ich, äh, so, eine, so eine lebenslange... Äh, lebenslangen freien Eintritt kaufen, also klassische Soli-Aktionen für Leute, die über so viel Puffer verfügen, dass sowas im Moment geht, das sind sicher Dinge, die man im Moment ähm, tun sollte, denn das ist einfach eine Branche, die wird wahrscheinlich auch noch über die Ladenschließung hinaus noch eine ganze Zeit zu kämpfen haben. Ich glaube nicht, dass Großveranstaltungen, sei es eben äh, Clubs oder auch große Theateraufführungen, dass wir das in einem größeren Umfang in diesem Jahr noch erleben werden und äh, insofern, die werden wirklich über mehrere Monate noch zu kämpfen haben und neben der staatlichen Unterstützung äh, auch richtig Crowdfunding brauchen. Sonst wird das mit denen nichts.
0: Hast du eigentlich, das würde mich gerade interessieren, das wird jetzt manchmal ab und zu, zu so gesagt von manchen Stellen, dass und auch jetzt hier schon im Podcast, wir haben zum Beispiel schon mit einem Obdachlosenverein gesprochen und die meinten, jetzt ist eine gute Zeit anzufangen, sich sozial zu engagieren. Hast du, auch wenn das manchmal so zynisch klingt, auch das Gefühl, dass diese Corona-Krise gerade auch so eine ja so eine Chance ist für neue soziale Projekte?
2: Ja, ich, ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff Chance, ähm, weil wir haben es ja nun alle nicht darauf angelegt, dass das so kommt. Ähm, aber ich, ich würde es mal als bezeichnen als das Beste aus der Situation machen. Ähm, manche fangen jetzt an, sich zu engagieren oder lassen sich Dinge einfallen, weil das einfach ihre Überzeugung ist. Bei anderen ist es auch schlicht und ergreifend aus der Not heraus geboren. Das macht die Sache nicht schlechter, aber ähm, da ist häufig auch eine Dringlichkeit dahinter. Ich erlebe das selber bei mir. Äh, in unserem Miethaus, äh, wo wir wohnen, äh, entsteht jetzt viel stärker als bisher wirklich so eine Hausgemeinschaft. Man trifft sich irgendwie im Hof. Wir haben jetzt angefangen, den zu entrümpeln und da mal so eine, so eine äh, Biergarnitur aufzustellen, wo man auch einfach zusammenkommt weil wir uns natürlich über die ganzen Angebote von füreinander einkaufen gehen und so weiter auch ein bisschen besser kennenlernen im Moment. Ich vermute, so geht es vielen und es bleibt zu hoffen, dass einiges davon auch darüber hinaus bestehen bleibt. Ich würde aber immer dazu sagen, auch wenn es anstrengend ist, es nicht nur beim lokalen Engagement zu belassen. Also viele Härten des Alltags können natürlich über nachbarschaftliche Hilfe abgefedert werden. Aber es wird nach äh, und im Laufe dieser Krise auch um größere Systemfragen gehen. Und ähm, es ist zum Beispiel, finde ich, auch eine gute Zeit, um zu überlegen, ob man nicht längst schon mal hätte in eine Gewerkschaft eintreten sollen. Dann machen wir uns nichts vor, es werden viele auch auf der Arbeitgeberseite die Gelegenheit nutzen und sagen, das mit dem Arbeitsschutz, das kann jetzt alles nicht so weitergehen. Löhne müssen gesenkt werden, Arbeitsschutzstandards müssen gesenkt werden. Da geht es auch darum, solidarisch zu sein. Und wer im Moment sich... Ähm bekennen will zu den Leuten, die in der Pflege, an der Kasse oder in den ganzen anderen wichtigen Berufsfeldern arbeiten, der kann denen vor allem auch einen Gefallen damit tun, wenn er Verdi oder andere Gewerkschaften stärkt, die nämlich in Zukunft, wenn wir uns nicht mehr täglich mit der Situation von Leuten in der Pflege beschäftigen, darum kämpfen müssen, dass diese Menschen dann auch wirklich mal besser bezahlt werden und dass der Betreuungsschlüssel besser wird und so weiter. Also das ist ein ganz konkreter Punkt, der innerhalb und außerhalb von Krisen zu empfehlen ist.
0: Das sind äh, wenige Euro im Monat, die gut angelegt sind. Also es gäbe einiges zu tun, aber man kann auch erstmal bei den Kneipen anfangen. Wenn ihr eine Lieblingskneipe habt, dann könnt ihr jetzt direkt vorbeischauen auf Kneipenretter.org oder Berlin und gucken, ob die äh, dabei ist und wenn nicht, dann da eintragen und wir haben über dieses Projekt mit juso -Chef Kevin Kühnert gesprochen. Dankeschön.
1: Sehr gerne, danke euch. Vielen Dank, Kevin. Und falls ihr andere Projekte kennt, die gerade Hilfe brauchen, dann schreibt uns gerne an solidarreport@gmail.com. Ich sag's nochmal, solidarreport@gmail.com Oder auf Twitter oder Instagram auch at solidaripod. Und erzählt gerne euren Freundinnen und Freunden von diesem Podcast. Wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin. Macht's gut.